0: O podcast Se Acredita apresenta... Tudo sobre a DC Comics, a editora de quadrinhos. Este áudio foi retirado a partir de um vídeo que nós postamos no nosso canal, que está no YouTube. Se você quiser ver as imagens e os vídeos que nós postamos... É só pesquisar lá, eu vou deixar aqui na descrição pra você o link pra você acessar. Se você quer ouvir mais histórias como estas, de origens de empresas, personagens e muito mais, não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar seu sininho. Deixar seu sininho, nossa, faz nem sentido Se você é um amante dos quadrinhos como eu Eu não deixaria de participar do grupo que está aqui no link adoradores de quadrinho. Lá você vai encontrar grupo de leilão para comprar quadrinho, para vender seu quadrinho, para encontrar o quadrinho que você não acha em lugar nenhum e várias outras coisas, como grupo de nostalgia, grupo de games e muito mais. A ToMan Geek, a ToMan Nerd, é lá que você vai encontrar. Tá logo aí no link, não deixe de clicar, não vai se arrepender. Antes de começar o vídeo, se liga na vinheta. Acaso deixou cair uma moeda? Quem é fã de história em quadrinhos já deve ter ouvido falar na DC Comics. Ou melhor, recentemente foi atualizado para apenas DC. Mas será que você sabe o que significa a sigla DC e qual que é a origem da empresa? A DC é uma editora dos Estados Unidos especializada na edição de histórias em quadrinhos, dona dos direitos de alguns dos mais conhecidos e respeitados personagens de revista em quadrinhos dos Estados Unidos. É impossível você não ter ouvido falar sobre algum desses heróis como por exemplo Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash e os grupos que algum deles pertencem, como a Liga da Justiça da América, os 9 Titãs a Patrulha do Destino, a Legião dos super heróis e com certeza, se tem heróis, é claro que eu não poderia deixar de falar seus grandes vilões como Darkseid, Coringa, Lex Luthor, Sinestro, Flash Reverso, Osimandias e vários outros. A DC Comics faz parte de uma poderosa empresa que em 1990 era conhecida como Time Warner. Em 2001, como AOL Time Warner, que é o AOL Time Warner e atualmente se chama Warner Media, a maior companhia da área de entretenimento, que é responsável também pelos serviços de internet, edições de filmes, TV e telecomunicações, como alguns citados aqui no vídeo. Sabe quem também faz parte desse time da Warner Media? A grande conhecida Warner Bros. Responsável pela turma do Pernalonga, ela que é responsável pela maior parte dos desenhos, séries e filmes que com certeza você já deve ter visto em algum momento da sua vida. Até mesmo alguns filmes e desenhos da DC. Quero provar uma coisa. Um brinde ao crime. Há vários anos, a DC Comics vem crescendo como um dos ramos empresariais norte-americanos mais fortes na área dos quadrinhos, competindo pau a pau com a Marvel Comics, sua maior adversária. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou fazer um vídeo também falando só de como surgiu a Marvel Comics. Deixe aí no comentário caso você gostar. Do início, a DC Comics era chamada de National Comics e foi criada em 1934. E só mais tarde que assumiu a sigla DC, que era referência a uma de suas mais famosas publicações, a Detetive Comics. Que aliás, foi uma das primeiras revistas que nos apresenta o Batman em 1939, na Detetive Comics número 27. A DC Comics é fruto de uma junção de várias empresas. Mas voltando de onde paramos, em 1935, um ano depois da junção dessa empresa, é que nós temos a primeira série de revista criada com o nome de Mori Fan Comics, com o título New Fan, The Big Comic Magazine, pelo escritor e empresário Malcolm Weller Nicholson, em 1935. Mais tarde, essa mesma revista foi transformada em New Fan e depois em Mori Fan. Nessa primeira revista criada em 1935, nós temos um destaque, um personagem conhecido como Doutor Oculto, que é uma espécie de detetive sobrenatural. A segunda série de publicações veio a partir de 1935, quando Weller lançou a New Comics, que deu início à Era de Ouro, das histórias em quadrinhos norte-americanos. Aqui no nosso canal eu vou fazer um vídeo também explicando só sobre a Era de Prata, a Era de Ouro e a Era de Bronze, para todo mundo saber o que é, como que foi e todos os seus detalhes. A terceira criação foi a Detetive Comics, que nasceu em 1937, como eu citei lá atrás. Ainda nesse ano de 1937, foi que a empresa adotou a sigla da revista como um nome oficial. Então ela se passou a chamar Detetive Comics Inc. Essa parte do Inc, eu não sei o que significa, deve ser empresas. Em 1944, a Detetive Comics se uniu à National Allied Publication, responsável pela edição da revista Action Comics. Na qual Superman apareceu pela primeira vez, que por sua vez chamou a atenção do público. Mas, claro, também com essa capa incrível, como não chamar atenção, né? Com essa mistura, esse grupo empresarial que eu citei passou a ser um só e a ser conhecido como National Comics, e em 1950 como Superman DC. Vamos dizer que esse era apenas um nome de registro, porque informalmente já havia sido batizada como DC Comics o apelido que tinha pegado, que só em 1977 foi assumido oficialmente. Desde o aparecimento do Superman no mercado, as vendas das publicações da DC Comics foram às alturas, dando início à conhecida era de ouro... Putz, esses galos não pare de cantar, velho! Tá uma bosta daqui. Tá me tirando a atenção. Dando início à conhecida era de ouro das histórias em quadrinhos, que aconteceram entre 1938 e e meados dos anos 50, do século 20. Então, empolgada com as vendas e, claro, com o resultado em valor, a empresa incentivou a criação de outros super-heróis, dando espaço para o já criado Batman, a Mulher Maravilha e para a Sociedade da Justiça da América. Mas, nem tudo que reluz é ouro. Com a queda do sucesso desses personagens, no final da década de 40, a DC Comics teve que apelar e criar outros estilos que naquela época as pessoas estavam mais interessadas. Tais como ficção científica, os faroestes, a vertente do humor e o romance. Na chamada Era de Prata, que foi entre 1956 e 1970, Alguns antigos personagens receberam alguns retoques, que os transformaram em heróis mais modernos, até para combinar mesmo com a situação da época, que já não era igual à época da Era de Ouro, que tinha a sua maioria de histórias baseada nos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Então tivemos os novos t Flash e Lanterna Verde, entre outros, em meados dos anos 50. Como eu falei, a intenção dessa adaptação era apagar as raízes místicas dos personagens fictícios, e torná-los mais reais e condizentes com aqueles tempo, com o tempo atual. Digamos que a DC queria deixar a história mais real. Vários artistas talentosos ingressaram nas fileiras da DC, com o objetivo de não perder espaço no mercado para sua concorrente, a Marvel Comics. Apesar disso, aquele período é caracterizado por uma maldição de séries de curta duração, que começam fortes e enfraquecem rápido demais. Nos anos 70 e 80, a DC Comics iniciou uma nova empreitada, a criação de minisséries em suas publicações, o que lhe garantia a possibilidade de tornar sequências de suas histórias mais maleáveis e desejáveis. Esta modalidade permitia criar histórias que revelavam as origens dos personagens novos, principalmente os recém-surgidos nas publicações mais recentes, como os Nove Titãs, parceria do autor Marvel Wolfman e do artista George Pérez. Novas experiências foram empreendidas nos anos 90, mas o sucesso foi instável. Ao que parecia, os leitores não aceitaram bem os eventos como a morte de Super-Homem e o aleijamento do Batman. Foi então que a DC Comics passou também a publicar as famosas graphic novels, que para o português é mais ou menos algo como romance gráfico, já que ela não tem uma tradução, que se utiliza o mesmo termo em inglês para português também. É um tipo de revista em quadrinho publicado no formato de livro. Entre as graphic novels que mais foi vendida naquela época está A Estrada para a Perdição, escrita por Max Allan e desenhada por Richard Pias, conhecida também por outros trabalhos que você já deve ter visto. E mais tarde, o tema dessa graphic novels em 2002 foi para os cinemas, sendo protagonizada por Tom Hanks e dirigida por Sam Mendes. A prioridade da editora DC Comics foi a linha elaborada pelo inglês Alan Murray, que deu à luz a Prometea, League of Extraordinary Gentlemen, e não sei falar muito bem inglês, algo como Liga Extraordinária, vamos dizer assim. Estes que também mais tarde foram parar no cinema. Lá para 2003, a DC Comics teve o direito de começar a publicar a extensa série fantástica conhecida como Elf Quest, que já tinha sido publicada algumas histórias por outras editoras. Em 2004, ela passou a lançar mangás traduzidos para a língua inglesa e graphic novels da Europa, criando assim a linha editorial CMX. Ainda em 2004, a DC começou um lento trabalho em grupo para a sequência de Crise nas Infinitas Terras, prometendo substanciais mudanças para o universo DC. Em 2005, a empresa publicou várias minisséries que prepararam o público e os personagens para os conflitos existentes em Crises Infinitas. E para quem é fã, sabe que já rolou até série baseada nesse quadrinho. Após a conclusão desta série em quadrinhos, os títulos da DC Comics pularam um ano na continuidade das suas histórias. Este evento então recebeu o nome de One Year Little, a tradução de um ano depois. E tudo o que aconteceu durante o ano pulado foram contados na série semanal 52, que foi publicada em 2006 e 2007. A série conseguiu manter suas vendas acima de 100 mil cópias mesmo à altura da 25ª semana, o que não era tão comum assim. Ainda em 2005, a série All Star deu espaço para os melhores criadores dos quadrinhos, entre eles Frank Miller Jim Lee Gray Graham Morrison, para que eles pudessem narrar suas próprias visões dos famosos super-heróis. Em 2006, a CMX começou a publicar a web comics em formato impresso, e neste mesmo ano já havia dado as caras no cinema o filme Superman Retornos, que foi lançado em julho de 2006. No ano anterior, Batman Begins já havia resgatado o Homem-Morcego para o cinema. Tivemos várias origens e desorigens, tanto nos cinemas, quanto nos quadrinhos. Eu vou criar um vídeo depois falando só da série em desenho e depois dos filmes da DC também, se você quiser. Voltando para as histórias em quadrinhos, tivemos vários reboots, como por exemplo o Flashpoint. Tivemos também os novos 52, tendo novamente uma mudança nas origens e até os novos uniformes para os seus personagens. E mais tarde, em 2016, nós tivemos um outro reboot sendo o universo de si renascimento, com a ideia de voltar à essência de seus personagens, aqueles que ao longo do tempo eles vinham mudando, então ele iria voltar à essência real dele, sem precisar voltar lá atrás e fazer um novo reboot na sua crono cronologia. Houve mudanças nas equipes criativas, a série tiveram as numerações zeradas, com exceção da Detetive Comics e a Action Comics, que voltaram à numeração original e alguma delas tiveram um período de publicação mudado. A editora, ao longo desses anos, vem adaptando as suas logomarcas conforme as mudanças que ela vai fazendo. Atualmente, não carrega mais o nome Comics na sua marca, como eu citei lá no início. Era DC Comics, aí se tornou somente DC, para não ser vista apenas como uma empresa de quadrinho e poder focar cada vez mais em outras plataformas de mídia. A empresa ainda afirma que a história em quadrinho é a sua essência. Ela só mudou para poder ficar mais flexível, vamos dizer assim. A DC também é proprietária de vários outros selos, como, por exemplo, Vertigo, o selo de histórias só para adultos, ou vértigo, tem gente que fala assim a ABC Comics, Johnny DC, Revista Mad e vários outros é através das histórias em quadrinhos que hoje você pode ver os filmes as grandes histórias que trazem os filmes pra você Acompanhe aqui o nosso canal porque nós vamos trazer outras histórias. O mundo do colecionismo, para quem gosta de colecionar não só revista em quadrinho, como várias outras coisas, DVD, jogos, brinquedos e muito mais. Nostalgia, séries, filmes e é isso. Não esqueça de deixar seu like e inscrever no canal para ajudar e comentar o que você mais gostou aqui. E talvez se eu tiver esquecido alguma coisa, me ajudar também. Segue o nosso canal nas redes sociais, segue a minha rede social também, a rede social do cara que me ajuda com esse canal aqui fabuloso. A gente também tem um podcast, algumas coisas que a gente posta lá e que a gente pega do vídeo e joga lá. Tem algumas coisas somente que a gente nunca vai postar aqui. E claro, o grupo Adoradores de Quadrinhos, de HQ, Revista em quadrinho, Família Adoradores. O link está aí embaixo, hein? Não esqueça e espero você para o próximo vídeo. Que lindão, que lindão que esse bigodão. <risos> Mano, vou fazer a bala, aí eu não tirei o bigode de propósito e ficou uma merda.